0: Servus und hallo beim Costacast. Äh, genauer gesagt bei der Pausenbank Nr. 2. Wie ihr hört, bin ich gerade draußen unterwegs. Äh, ich hoffe, man merkt es nicht zu stark. Ich versuche auch ein bisschen von den Hauptstraßen ein bisschen wegzubleiben. Ähm, denn ich habe gerade eben mein Fahrrad in die Werkstatt gegeben. Da war mal wieder der normale Kundendienst, vielleicht der jährliche. Äh, Kette muss wahrscheinlich auch neu gemacht werden. Und auf dem Weg dahin ist dem Ding dann vorne auch noch ein bisschen die Luft ausgegangen. Also ich habe dann die letzten paar hundert Meter gehofft und gebangt, dass ich noch irgendwie ankomme und nicht zum Schluss doch noch schieben muss. Aber jetzt ist es in guten Händen und morgen ist es fertig. Wie immer bei meinem Fahrradhändler, äh, schnelle Bedienungen, auch unter den aktuellen Umständen. Und ja, schneller Service. Was will man denn da mehr? Mmh. Ihr habt es vielleicht merkt entgegen meiner Versprechungen in der letzten Episode, da habe ich ja gesagt, ich habe dann Kurzarbeit und werde dann unter Umständen auch einfach mehr Spotlights aufnehmen, ist da genau nichts passiert. Das Ganze hat auch ein bisschen einen Grund, denn ich habe mich vielleicht ein klein wenig in einem, ich nenne es mal, Nebenprojekt, also ein nebenprojekt verloren, das ich demnächst dafür dann veröffentlichen werde und das mir vielleicht dann auch in Zukunft ein bisschen dabei hilft, die die Pausenbänke ein bisschen schöner vorzubereiten. Ähm, da muss ich jetzt ein klein wenig ausholen, denn ich weiß nicht, wie viele von euch die Suche bei der Rollercoaster-Database schon mal selbst benutzt haben. Wahrscheinlich sind es die meisten. Und die meisten Anwendungsfälle kann man da auch problemlos mit abbilden. Also man kann eigentlich das meiste, was einen so interessiert, schon rausfinden. Es gibt aber zwei, drei Konstellationen. Wenn man nach denen suchen möchte, dann geht das nicht. Also das Problem hatte ich jetzt schon ein, zwei Mal, dass ich dann am Ende da saß und mir die Sachen zusammenkopieren oder mit Notizen arbeiten musste, dass ich am Ende die Infos habe, die ich hab, haben musste. Äh, die Datenbank an sich kann auch bedeutend mehr. Da kann man auch ein bisschen tricksten, wenn man mehr Informationen haben möchte. Ist aber halt alles manueller Aufwand und ziemlich zeitaufwendig. Eine Schnittstelle, gegen die man irgendwie arbeiten könnte, die gibt es da im Moment auch nicht, außer jemandem von euch fällt noch was ein. Aber ich habe mir das ein, zumindest das mal ein klein bisschen vereinfacht, denn ich habe jetzt eine eine kleine Datenbank, äh, nicht Datenbank, RCDB ist die Datenbank, ähm, eine kleine sogenannte DSL geschrieben, also eine Domain-Specific-Language, äh, mit der man die Abfrage-URLs für RCDB generieren kann, ohne dass man das Webinterface dafür benutzen will. Man bekommt dann noch keine Daten raus, aber man kann zumindest schon mal diese eingeschränkten Use Cases, die die Datenbank kann, die aber eben im Web-Interface -Web nicht drin liegen, für sich selbst abbilden, sagen, ich möchte das mit dem und dem und gebe bitte noch das da aus und dann lässt man das einmal durchlaufen. Bekommt eine URL, klickt da drauf, landet wieder auf der RCDB-Seite, dass man denen auch ja nicht die, die Klicks wegnimmt und sieht da dann die Ergebnisse. Ja, ich hoffe, dass mir das Ganze meine Arbeit ein bisschen leichter macht, und dass ich jetzt den Rest diesen Monats, in dem definitiv noch Kurzarbeit ist, äh, dann doch darauf verwenden kann, endlich mal meine versprochenen Spotlights zu machen. Mhm. Ja, ein bisschen zu den Zukunftsplänen gerade noch, wo wir sowieso schon dabei sind, was ich diesen Monat noch tue. Was ich dieses Jahr leider nicht tun werde, ist nach Schweden und Finnland fahren. Denn die Schwindland-Tour wurde aufgrund von Unwägbarkeiten von meinem Reiseveranstalter leider abgesagt. Das Ganze natürlich absolut nachvollziehbar. Da wurde uns auch eine komplette Entscheidungstabelle gegeben, mit welche Punkte gibt es die für oder gegen eine Absage sprechen, welche sind erfüllt und warum ist es schlecht, wenn das eintrifft. Da wurde sich wirklich sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht und ich bin da auch wirklich sehr offen, äh, nicht sehr offen, ich bin da sehr froh, dass da der Dirk auch so offen damit war, und uns doch recht zeitnah mitgeteilt hat, wie der Stand der Dinge ist. Und dass das leider dieses Jahr nicht, für, nicht stattfinden kann. Das ist leider ein bisschen schade, denn ungefähr eineinhalb Monate vorher hat Gesina noch einen Listen, äh, einen Nachrückerplatz für diese Fahrt bekommen. Die hat es damals nicht geschafft, sich anzumelden. Ist dann noch nachgerückt. Ähm, und jetzt sieht es so aus, als würde die Veranstaltung nächstes Jahr stattfinden. Da steckt sie dann allerdings einmal komplett in ihre Promotionsarbeit und naja, wird dann damit enden, dass auch wenn sie hätte mitfahren können, sie vermutlich doch nicht mitfährt, weil ich dann doch alleine bin. Was statt vermutlich stattfinden wird, da müssen wir uns noch ein bisschen äh, bekriegen, ist der geplante Trip in den Europapark Anfang des nächsten Monats. Ähm, das Ganze war geplant als ein kombiniertes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk sowohl für meinen Vater als auch für meine Mutter, zusammen mit meiner großen Schwester. Und die Ferienwohnung ist ja bereits gebucht, wir haben auch schon die zwei Tagestickets. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den ich ein bisschen, ich nenne es mal unglücklich finde, denn der Europapark darf nächste Woche unter Auflagen wieder aufmachen. Äh, nicht nächste Woche, Ende dieses Monats, unter Auflagen wieder aufmachen. Problem an der ganzen Sache ist nur, ja, sie, sie haben eine Besucherbeschränkung. Das ist auch auch noch nicht das Problem. Und die Besucherbeschränkung wollen sie über datierte Tickets einhalten. Also ich weiß nicht, ich glaube wir haben das damals in unserer Europapark-Folge auch schon gesagt, aber ich wiederhole es jetzt einfach nochmal. Im Normalfall ist es im Europapark so, dass man ein Ticket für eine Saison kauft und das ist dann an jedem Tag der Saison soweit gültig. Beziehungsweise die zwei äh kann man irgendwann einlösen und dann bis zu sechs Tage später einen zweiten Besuch einlösen. Hm. Was natürlich jetzt kommt, ist datierte Tickets. Wir haben aber unsere undatierten Tickets bereits gekauft. Das Angebot aus Europa-Parks an der Stelle ist relativ simpel geht auf den Ticketshop, das startet dann morgen, also am 13. Früh und datiert die Tickets um. Also man kann dahingehend sagen, ich habe schon ein Ticket und ich möchte gerne mit diesem Ticket an einem der besucherbeschränkten Tage in den Park besuchen. Bekommt dann einen Wisch, den druckt man mit aus, zeigt den beim Reingehen wahrscheinlich mit vor, so habe ich das verstanden und ja, dann lassen sie einen halt doch rein und zählen einen halt mit, als man ist jetzt dann da. Das Ganze wäre auch an sich ein ziemlich cooles System, wenn es da, und das ist jetzt meine Interpretation, nicht ein Problem gegeben hätte mit dieser Darstellung von den zwei Tagestickets, mit dieser Sechstagesfrist, die ja gilt. Ähm, denn voraussichtlich wird es ab morgen nur ein tagestickets zum Kaufen oder Einlösen geben. Und für zwei Tagestickets sollte man sich noch ein bisschen gedulden. Unser Reisetermin ist leider mitten in den Ferien, also zu einer Hauptzeit. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen, die Wohnung ist schon seit einem halben Jahr gebucht, wir haben da also nicht so viel Lust darauf, dass wir uns am Ende hinstellen, versuchen irgendwie unsere zwei Tagestack einzulösen und dann heißt, ja, an dem einen Tag könnt ihr schon, aber an dem Tag danach, da ist halt schon voll. Das wäre doof. Also das war, ist ein bisschen ungeschickt gelöst, dass da jetzt die Information nicht rauskommt. Ich kann komplett nachvollziehen, dass sie da ein Stück weit auch ins eiskalte Wasser geworfen sind, was sie da jetzt wie implementieren müssen. Ähm, es ist auch Webentwicklung, das, da kommt man einfach manchmal an Punkte, wo es nicht so weitergeht und wo man sagen muss, das schaffen wir nicht rechtzeitig, das müssen wir leider nachreichen. Äh, alles nachvollziehbar, aber die scheinen mit dem Problem selbst nicht so gerechnet zu haben. Und sind auch ein klein wenig überfordert gerade. Also Kundendienst sagt dann irgendwie, ja, ruft da an der Hotline an. Und dann könnt ihr da eventuell irgendwie diese zwei -Tickets rückerstatten lassen und euch zwei einzelne kaufen. Da kommt man aber nicht durch, weil die auch unterbesetzt sind. Ähm, ich habe auf Twitter gehört, dass es Leute gibt, denen dann von dieser Hotline gesagt wurde, nee, die Tickets sind schon noch weiterhin gültig. Äh, zurückerstatten können wir die leider im Moment noch nicht. Aber ihr könnt ja trotzdem zwei Einzeltickets kaufen wann anders nochmal noch mal kommen. Ja, toll. Also das ist ein bisschen unglücklich. Aber abgesehen davon bin ich einigermaßen guter Dinge. Also ich werde jetzt für mich und Casina zumindest vermutlich trotzdem ein tages kaufen. Irgendwann im Laufe des spätestens nächsten Jahres werden wir dann da auch vermutlich nochmal hinkommen. Und die Tickets von dieser Saison kann man in der nächsten Saison gegen Aufpreis wieder anwenden. Das wird schon irgendwie werden. Aber wie gesagt, trotzdem ein bisschen unschön an der Stelle. Ein bisschen... Schlecht kommuniziert, sagen wir es mal so. Ja, was haben wir denn noch? Was dann natürlich auch interessant wird, ist, äh, es besteht dann entsprechend der aktuellen gültigen Richtlinien, eine Mundschutzpflicht in überdachten Bereichen, Warteschlangen und den Attraktionen. Und wenn ich mir vorstelle, äh, mit einem Mundschutz Wodan zu fahren, mh, könnte interessant werden, drücken wir es so aus, weil entweder man bekommt nicht genug Luft, weil es einem diese Maske komplett ins Gesicht reindrückt, oder man verliert sie einfach. Ist man dann schuld, weil man keine Maske hatte, oder sind die schuld, weil sie nicht kontrolliert haben, dass man die Maske korrekt getragen hat? Äh, ja, wird sich zeigen. Welche Parks aktuell auch noch aufmachen zu diesem Zeitpunkt, das ist zumindest das, was ich gehört habe, ist das Skyline Park da ähnliche Problematik, nur dass die den Mundschutz im gesamten Park fordern, so wie es im Moment aussieht. Die dürfen aber auch schon früher aufmachen, also die nehmen das Geschäft um Christi Himmelfahrt, also Donnerstag in einer Woche, der überschlagen, 21. müsste das sein, das Geschäft dürfen die mitnehmen. Und ansonsten ist mir gerade noch nichts bekannt, was mich direkt betreffen würde. Also ich weiß bei Bayernpark von nichts, Diverse, diverse Tierparks haben wieder aufgemacht. Hellerbrunn zum Beispiel hat gestern wieder geöffnet, aber auch mit Mundschutzpflicht. 50. So, jetzt dachte ich, ich gehe ein bisschen einen leiseren Weg, aber hier ist gerade so viel los. Und trotzdem irgendwelche Autos, die ihre Kupplung nicht im Griff haben. Aber jetzt sollte ich wieder da sein. Ja, Bayernpark ist auch noch so eine Geschichte, da wollte ich dieses Jahr ja auch mal irgendwann hin. Ähm, der Freifallturm an sich, der ist wohl soweit fertig. Äh, aber ob ich das tatsächlich noch schaffe, dieses Jahr mal irgendwann ein Auto in meine Griffel zu kriegen und dahin zu fahren, äh, steht gerade ein bisschen in den Sternen. Das gleiche gilt auch für einen geplanten Trip nach Tripsdrill. Die Testfahrten für Hals über Kopf und Volldampf voraus, also die beiden neuen Vekoma-Bahnen da haben jetzt vor kurzem gestartet, also diese Bahnen fahren inzwischen, aber ja, ob man da dieses Jahr so hin darf, ob das so viel Spaß machen wird, steht, ist auch recht unsicher und das gleiche gilt auch für einen vermutlich geplanten Trip nach Plon, ich habe es aber auch irgendwie drauf, dass ich mir meine, meine größeren Projekte mit einem bestimmten Bezug irgendwie in dem Moment immer aussuche, in dem es kurz danach kompliziert und beschissen wird, ja, also, wenn mir letztes Jahr jemand gesagt hätte, hey, ist es das toll, dass du Podcast machst, aber wart noch zwei Jahre, weil nächstes Jahr gibt es nicht viel zu berichten, dann hätte ich das denn nicht so wirklich geglaubt. Ja. Haben wir noch was? Außer Skaten, die man auch auf dieser Aufnahme wunderschön hören kann, bestimmt. Äh, das ist aber krass, was hier los ist. Also hier bei uns in, den, in, bei uns in der Nähe gibt es so einen kleinen Skate- und BMX-Park und da sind jetzt gerade bestimmt. Das werden in Summe so 50 bis 100 Jugendliche sein mit ihren fahrbaren Untersetzern. Äh, Abschlussregeln gelten natürlich auch nicht. Mei, wer will es für, für Übel. Ich hätte es wahrscheinlich in dem Alter auch nicht anders gemacht. Da war man noch ein bisschen rebellischer, gerade in der Szene. Ja, da fällt mir gerade noch eine Kleinigkeit ein. Das packe ich euch auch in die Links. Ist zwar schon ein bisschen älter, aber eine kleine Video- oder Guckempfehlung. Und nein, ich rede jetzt nicht von der... Imagineers Doku auf Disney Plus. Die habe ich selbst noch nicht gesehen, also kann ich es euch nicht empfehlen. Sondern ich rede von dem Projekt Next Park Nerds, Coaster Rails vs. Fairy Tales. Das sind zwei Mitarbeiter bei der Firma Magnext. Es drei: ähm, der Tobias Mundiger, äh, der Patrick Marx und jemanden, den man aus den Videobeschreibungen nur als David kennt. Ähm, wie gesagt, die arbeiten beim Europapark oder beim Ingenieursbüro Magnex, das ist so, ja, die sind für alles, was so die Planungen im Europapark betrifft, zuständig, also neue Attraktionsplanungen, Storyplanungen. Der Tobias Mundinger zum Beispiel hing wohl äh, mit drin bei der Story für Rolantica, also äh, der hat sich unter anderem Snorri mit ausgedacht, Patrick Marx war federführend verantwortlich mit für die Umgestaltung der Eurosat Coaster. kurz warten, dass ich hier wieder diese Kreuzung komme. So, also den Patrick Marx, den durfte ich dann auch letztes, äh, dieses Jahr auf der FGF-Convention ein wenig kennenlernen, also wir hatten, äh, nicht so, dass ich mich irgendwie persönlich mit ihm viel unterhalten hätte, aber er hat sowohl einen Vortrag über den Eurosat-Umbau gehalten, als auch uns danach eine Führung durch die Eurosat gegeben bei Licht, das war echt interessant und von dem, was ich da von ihm so gesehen habe, scheint das ein echt netter Kerl zu sein, der auch wirklich viel Ahnung von dem hat, was er da tut. Und der ist auch so ein kleiner Coaster-Nerd. Also, äh, dem kann man auch durchaus auf Twitter folgen. Das Händler schmeiße ich auch mal mit rein. Da kommt das öfteren mal ziemlich cooles Zeug, wie Fotos von irgendwelchen alten schwarzkopf aus den 80er-Jahren. Also wirklich cool. Und na, die haben die Erlaubnis bekommen vom Europapark, dass sie diese Attraktionen, mit denen sie tagtäglich zu tun haben im, in ihrer, während ihrer Arbeit, was ähm, sie die mal ein bisschen genauer beleuchten. Also die haben sich diesen aktuell stillgelegten Park genommen und den David als Kameramann und schauen sich da jetzt nacheinander verschiedene Attraktionen an, laufen ein bisschen durch, zeigen, wie die Attraktionen funktionieren, ein paar Sachen, auf die man vielleicht nicht so achtet, erzählen ein paar Stories hintenrum, wie es zu dieser Attraktion gekommen ist, äh, was es vielleicht für Besonderheiten gibt, die man während der Fahrt an sich nicht sieht, wie es hinter den Kulissen ausschaut, also auch mal irgendwie ein paar... Genau. Äh, Next Park Nerds. Ja, die erzählen dann recht viel auch hinten äh, ein bisschen aus dem Näckchen so, was für Pläne sie haben. Also immer unter dem Vorwand, naja, wir haben halt viele Pläne. Aber da gibt es ein paar interessante Sachen. Die zum Teil auch einfach in so einem Nebensatz fallen. Also man muss ein bisschen aufpassen. Aber es ist wirklich, äh, es, sind, es sind sehr gut gemachte Videos, die unglaublich viel Spaß machen, wo man immer noch sehr sehr viel dabei lerft, lerft, lernt. Ihr merkt schon, ich bin aufgeregt. Es wird schon irgendwie... Ja. Und bevor ich mich jetzt weiter verhaspel, ich schmeiß euch das Zeug in die Shownotes, äh, wünsche ich noch einen schönen Tag, ein, eine wunderschöne, hoffentlich kurze Offseason. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder. Ähm Vorgestern habe ich euch etwas nonchalant rausgeworfen, das muss ich jetzt äh, im Nachhinein so mir eingestehen. Äh, da gibt es auch gleich ein paar kurze Updates, aber jetzt im Moment bin ich wieder mal draußen. Es bietet sich einfach im Moment an, dass man die Zeit, die man wirklich mal rausgeht, und einfach ein bisschen spazieren geht, dafür benutzt sich vielleicht ein Stück weit den Frust von der Seele zu reden. Also wenn ich hier dann immer ein bisschen unvorbereitet oder verwirrt erscheine, dann seht mir das bitte ein bisschen nach. Ich habe da nicht so wirklich einen Plan davon, was ich jetzt in dem Moment wirklich sagen möchte. Ich bin gerade auf dem Weg und holen mein Fahrrad wieder ab. Also quasi die Rückwärtstour von, letzt, äh, von vorgestern oder von gerade eben für euch. Eigentlich wollte ich das Ding gestern schon holen, aber da hat es geschüttet wie das Kübeln. Heute ist besser. Es ist trocken, aber relativ kühl. Vielleicht sind dann auch ein paar weniger Menschen unterwegs. Wird sich zeigen. Ja, vorgestern... Ich habe da eine Nachricht von meiner Schwester dann bekommen, wo es hieß, dass jetzt der Vorverkaufsshop offen ist. Ähm, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, war das Ganze ein Probelauf, den der Europapark gemacht hat, um zu gucken, wie gut sie mit Last klarkommen. Das ist für die Leute, die nicht irgendwie aus der IT sind, ein relativ gängiges Verfahren. Ähm, wenn man sowas wie einen Webshop hat, auf den gleichzeitig ein paar tausend bis zehntausend Leute zugreifen wollen, dann ist es einfach eine nicht alltägliche Situation selbst für einen Ticketshop-Betreiber wie den Europapark. Äh, und man kann so eine Last für, gucken wir mal wie es sich verhält, halt nicht einfach aus dem Hut zaubern. Und dann haben die halt einen Live-Test gemacht. Also das Ding online geschalten. Ähm, der Bei mir war ein Malz verloren. Ich war da irgendwo in Position Schlaf mich tot. Meine Schwester hatte mehr Glück, die hatte dann nach eineinhalb Stunden in der Warteschlange, äh, ist, ist sie dann in den eigentlichen Shop vorgerückt und konnte tatsächlich alle Tickets kaufen, die wir gebraucht haben, bevor der Shop wieder geschlossen hat. Also sie hat den letzten Auftrag abgeschickt, sie musste auch zweimal bestellen, letzten Auftrag abgeschickt, äh, die Zahlungsbestätigung noch erhalten und dann war der Shop weg. Das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert. Online geschalten worden ist er dann wieder gestern Nachmittag, später Nachmittag, mit Wartezeiten im Bereich von lange. Ich habe das Spaß mal gestern um 5 Uhr betrachtet, da war ich dann, also um 5 Uhr bin ich mal rein, da war ich dann irgendwo auf Warteschlange Platz 11.500. Ähm, gestern, gestern Abend, so um 10, also viertel Stunden später, war ich auf Warteschlangenplatz 7.000. Über Nacht ist das Token leider abgelaufen, also ich hätte mich wieder neu anstellen müssen. Dann habe ich mir gedacht, die Position halte ich lieber mal für Leute frei, die wirklich Tickets kaufen wollen und die es nicht nur interessiert. Alles in allem partiell ein bisschen ungünstig verlaufen. Also ich kenne Systeme, bei denen das bedeutend besser funktioniert. Äh, beste Grüße an die Leute vom, vom Planungsteam des CCT, die jedes Jahr ein Ticketsystem hochziehen, das diesen Ansturm vermutlich um einiges besser verkraftet hätte. Aber was soll's, passiert ja nicht jeden Tag, dass man mehrere 10.000 Leute auf diesem Webshop drauf wird. Also... Webentwicklung ist schwierig, Load-Balancing ist auch schwierig, dann dauert es halt ein bisschen. Aber egal, ich fahre in den Europapark und zwar, wenn ich das gerade noch mal richtig im Kopf habe, äh, dass die Woche nach der Woche, in der der Pfingstmontag liegt, einmal kurz nachschauen, ich hoffe jetzt, dass die, dass die Aufnahme dabei nicht stoppt, das ist genauer gesagt am, am 8. und 9. Juni werde ich also im Europapark sein mit geschätzt ungefähr 12 bis 13.000 13 bis 15.000 anderen Menschen. Zum Vergleich, es sind Pfingstferien, es ist Ferienhochzeit, da sind im Normalfall eher im Bereich von 20 bis 25.000 Leute in dem Park oder mehr. Das könnte also schon etwas lauschiger werden. Falls ihr mich da seht, ich habe es auch gestern schon mal vertwittert, äh, bitte nicht umarmen, einfach nur frenetisch ich, habe, ich, habe, ich, habe gerade, ich bemerke gerade äh, der Weg hier am Friedhof entlang. Ich dachte, der wäre ein bisschen ruhiger, aber hier ist ganz schön Durchgangsverkehr, obwohl auf der anderen Seite vom Friedhof noch eine Hauptverkehrsstraße läuft. Naja. Beim nächsten Mal einen anderen Weg nehmen. Was gibt es sonst noch an Neuigkeiten? Ich habe hab gestern auch meine der tour dann umgebucht. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass die verlegt wird. Das Ganze wurde um ziemlich genau ein Jahr verlegt. Das heißt Ende Juni. Anfang Juli 2021 nach den aktuellen Planungen. Da habe ich mich jetzt mal für angemeldet. Mal schauen, ob das dann überhaupt noch zusammengeht oder ob zu viele Leute sagen, das funktioniert bei Ihnen so nicht. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, sich einer Japan- und Südkorea-Tour im Jahr 2022 anzuschließen. Aber ehrlich gesagt ist mir das in meiner jetzigen Situation ein bisschen zu weit in die Zukunft gedacht. Deswegen habe ich das mal bleiben lassen. Auf die Warteliste kann man sich immer noch setzen ersetzen lassen, wenn sich herausstellt, dass es vielleicht doch klappt. Mal gucken. Gibt sonst noch Neuigkeiten? Mal überlegen. Ja genau, äh, der Europapark hat, hat neben dem Ticketshop, ich will es jetzt nicht verkacken nennen, aber neben den Problemen mit dem Ticketshop gerade noch einen anderen heißt, Das habe ich vorgestern auch äh, schon gewusst, aber nicht genannt, weil es doch etwas flotter gehen sollte. Und zwar geht es da auch um diese Zugangsregelung, während dieser Teilöffnungsphase, zeigen wir es mal so, äh, insbesondere für die Clubkartenbesitzer. Das war eine LKW, äh, insbesondere für die Clubkartenbesitzer, ähm, also die Jahreskarteninhaber. Das ist nämlich ein bisschen eingeschränkt für die. Also normalerweise gel gelten diese Jahreskarten, das sollte eigentlich jeder auch sofort wissen, Direkt als Ticket. Also man geht zum Park, zeigt die Jahreskarte vor und kommt rein. Nachdem der Europapark jetzt aber äh, die Anzahl der Personen im Park über die Tickets kontrolliert, geht das so nicht. Da hat man jetzt verschiedene Modelle. Äh, Modell 1 wäre natürlich, man sagt einfach, äh, die Jahreskarteninhaber können sich Tagestickets im Voraus kostenlos schießen. Und alles bleibt beim Alten. Sie, können halt nur, sie müssen sich halt nur vorher in Anführungszeichen anmelden. Man könnte sagen, Jahreskarteninhaber kommen gar nicht rein und bekommen die Zeit gut geschrieben. Oder man kann einen Kompromiss aus beiden machen und das hat der Europapark gemacht. Die haben nämlich gesagt, Jahreskarteninhaber bekommen für den Zeitraum der Teilöffnung pro Monat einen Eintritt umsonst, den sie vorher online buchen können und bekommen die komplette Zeit, in der dieses System am Laufen ist, hinten an ihre Jahreskarte angehängt. Das heißt, eigentlich bekommen sie mehr Leistung, als sie tatsächlich bezahlt haben. Denn sie bekommen für diesen, ich schätze es mal, ein, zwei, drei Monate, die dieses Vorsystem laufen wird, erstmal einen weiteren Eintritt und verlieren dadurch aber an der Zeit in der Jahreskarte nichts, weil die wird ja hinten angehängt. Das können sie dann ja nächstes Jahr nutzen. Oder wann auch immer. Es stellt sich aber raus, anscheinend, dass das einigen Menschen so nicht taugt und die fühlen sich jetzt alle total vernachlässigt äh, und weinen ein bisschen rum. Und ich denke mir halt, was, was soll das? Ihr bekommt das Gleiche, ihr könnt die Karte gegen Erstattung des Rechtswerts zurückbekommen und später eine neue holen. Ihr dürft trotzdem einmal im Monat rein. Es, sind halt einfach besondere, es ist einfach eine besondere Situation. Da muss man halt auch mal ein bisschen zurückstecken. Es nützt ja auch euch nichts, wenn, da, wenn, wenn jeden Tag von diesen... 15.000 Leute, 5.000 Leute Jahreskartenbesitzer sind und der Park am Ende so wenig Geld macht, dass er halt doch in eine finanzielle Schieflage kommt. Was ich jetzt nicht hoffe und auch nicht denke, aber wer weiß das schon. Also da muss man dann halt mal in einen Apfel beißen. Das Einzige, was ich mich gerade frage, ist, welches Modell Merlin noch fährt. Und da habe ich gerade noch eine Jahreskarte rumliegen, die äh, im Juni abläuft. Da wurde aktuell gesagt, solange der, das Legoland in Bayern geschlossen ist, vollständig. Die Monate werden einem hinten Also in diesem Fall kriegen wir aktuell, ich glaube, zwei oder drei Monate einfach hinten dran das ist schon mal gut. Aber was mit dieser Teilöffnungsphase passiert, sofern es die überhaupt gibt, dazu gibt es bei denen noch überhaupt keine Infos. Und ich glaube, dass diese Infos auch noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Äh, ich werde dann eine neue Einschätzung der Europapark-Situation vornehmen, wenn ich weiß, was Merlin tut. So, dann einmal an einer Baustelle vorbei, das wird auch interessant und laut. So. Kommen wir doch jetzt noch mal zu dem zurück, was ich gestern so hastig unterbrochen habe, nämlich zu den Videos der Next Park Nerds. Da kam es auch raus, dass es noch zwei Videos gibt, ähm, die beiden Jungs haben das Zeug wohl alles aufgenommen. Also sie haben sich irgendwann mal ein, zwei Tage Zeit genommen und haben diese ganzen Videosachen gedreht und bringen sie jetzt nacheinander raus. So habe ich das zumindest verstanden. Und jetzt, wo der Park wieder öffnet, klappt das natürlich nicht so gut, dass sie neu laden. Haben auch gerade andere Probleme, äh, nämlich eine Parkeröffnung vorbereiten. Das heißt, sie werden jetzt nicht dazu kommen, neue Videos zu machen und die alten sind wohl demnächst in Anführungszeichen aufgebraucht. Das heißt, es wird noch zwei Episoden geben, dann macht der wieder auf und es gibt keine von diesen Videos mehr. Auch eingestellt, die waren auch ganz interessant, aber nicht so unterhalten, werden die Europa Park Weekly und die Rulantica Weekly Videos, die kamen immer, kamen immer eins Mittwoch, eins Samstag. Das war dann so ein bisschen höherwertig produziertes Reportagematerial über Informationen, wie, wie funktioniert die Technik in Rulantica. Wie funktioniert das mit der Verpflegung im Europapark? Ja, teilweise natürlich sehr stark auf äh, und auf also auf Werbung gemacht. Man schauen, wie viele Autos jetzt entgegen, mir jetzt entgegenkommen, wenn durch die Brücke durchlauf. Aber die, wie gesagt, die werden jetzt auch eingestellt, weil die Park noch bevorsteht und das Ganze so ein bisschen gedacht war als ein Hoodie, um diesen Leerlauf ein bisschen zu überbrücken. Und ich glaube jetzt, was das. Wenn ich mir zu so recht überlege, habe ich jetzt tatsächlich keinen Punkt mehr. Je nachdem, wie, wie die Muße ausschaut, werde ich mich dann heute Nachmittag gleich hinsetzen und diese in Summe jetzt wahrscheinlich ungefähr 30 Minuten, wenn überhaupt, äh, sinnloses Gestammel von mir zusammenschneiden und raushauen. Ich hoffe, die Tonqualität passt soweit. So Falls nicht, gibt eine Rückmeldung, weil... Wenn das so passt, dann werde ich eventuell mit diesem Setup so ein paar kleinere Aufnahmen im Europapark selber auch machen. Wenn das nicht passt, dann muss ich dann natürlich das größere Besteck mitnehmen. Es sollte aber auf jeden Fall besser sein als die Aufnahme, die, die, ich, als die, auf, als die letzte Episode, bei der ich mit dem Handy-Mikrofon den Waldboden aufgenommen habe. Das auf jeden Fall. Also dann, bleibt gesund. Schaut, dass ihr die Zeit bis zu den Parköffnungen überlegt. Und bis zum nächsten Mal.